0: Bonsoir à tous, bienvenue à Buenas Calcio. comment allez-vous euh, bah Écoutez, euh, ça me fait plaisir de passer encore 30 minutes de foot avec vous. Ce soir, on va faire une spéciale un petit peu euh, sur la stratégie du Milan, euh, la nouvelle stratégie du Milan de Redbird. Voir un petit peu la décortiquer, euh, il y a eu euh, un espèce de tremblement de terre euh, à l'intersaison, euh, tout le monde était euh, choqué, euh, ici dans buenacerra Calcio on a essayé de prendre un petit peu de recul, et maintenant que la poussière est retombée et qu'on voit un petit peu plus clair sur la stratégie du nouveau Milan, euh, je pense que euh, c'est le bon moment pour, euh, pour vous dire ce que je pense un petit peu de, de trois choses vraiment euh, particulière, c'est-à-dire le départ de Maldini, qui fait quoi au club et qui faisait quoi au club avant le départ de Maldini, et enfin Tonali, qu'est-ce que ça donne et pourquoi est-ce que, euh, est que finalement euh, je, comment, euh, ça peut être intéressant d'avoir de, de, vendu Tonali, ou pas d'ailleurs. Voilà. Euh, donc, euh, donc voilà, on va commencer euh, tout de suite dans le vif du sujet, le départ de Maldini et les raisons du départ de Maldini. Euh, euh, J'en avais parlé un petit peu, c'est vrai que la stratégie euh, lui convenait pas forcément. Euh, euh, Maldini est un dirigeant euh, jeune, enfin jeune, on va dire euh, oui, c'est un dirigeant qui a commencé à exercer assez, assez récemment, euh, mais c'est un, c'est une personne qui a beaucoup d'ancienneté dans le football en revanche, euh, vu qu'il a commencé sa carrière en 1986. Donc euh, effectivement, c'est quelqu'un qui a connu énormément de styles de management différents au Milan euh, et euh, en plus particulièrement le management qui tournait autour de Berlusconi et de Galliani. Et c'est vrai que je pense que il est euh, il a été très, euh, comment dirais-je, euh, influencé par ce, par ce management. Et, euh, et c'est vrai que pour lui, euh, diriger un club de foot, euh, et en particulier le Milan, bah, ça se fait un petit peu comme Galliani et Berlusconi, c'est-à-dire un actionnaire euh, qui met de l'argent chaque année pour renforcer l'équipe. Une équipe qui reste stable et qui euh, se construit petit à petit euh, avec des joueurs euh, qu'on ajoute lorsqu'on en a besoin. Et c'est comme ça que, que Maldini voyait son Milan. Maintenant, c'était un Milan qui, pendant des années et des années, plus de 40 ans, 40 ans, quoi, un petit peu moins, 37, on a, a, a perdu de l'argent. Berlusconi n'était pas du tout inquiet de la rentabilité du Milan, le Milan lui servait à avoir de l'image, de mais... Mais, mais effectivement c'était pas, pas le but du jeu n'était pas de la rentabilité. Donc euh, on est en 2023 dans un, dans, un, dans, un, dans un cycle complètement différent que Maldini maîtrise pas forcément. Euh, donc voilà, lui, il a un objectif, et un objectif quasi euh, unique, c'est euh, le, le, le sportif, c'est gagner, hein, c'est ce qu'il sait faire, euh, il nous l'a montré avec le Scudetto de 2022, etc. Euh, et, euh, et en l'occurrence, un club de foot en 2023 doit avoir euh, d'autres objectifs c'est aussi euh, pouvoir euh, se suffire à lui-même euh, financièrement. Donc ça, c'est très important. Et euh, Redbird Capital, c'est ça qu'ils font. C'est leur business. Eux, c'est pas, euh, pas un fonds d'investissement, euh, je crois que je l'ai dit aussi euh, fréquemment ici, c'est pas un fonds d'investissement comme Elliott, qui est tombé dans le sport par hasard et dont le sport représente euh, une marge, une, une part vraiment mineure de ses investissements. Redbird est un fonds d'investissement qui a investi dans le spectacle et dans le sport Essence et tous les autres investissements sont plutôt mineurs, donc c'est ils ont vraiment une, une, une tradition là-dedans. Donc ils savent ce qu'ils font, et ils savent vers quelle direction ils vont. Donc leurs franchises/slash club sportif qu'ils achètent un petit peu partout ou dans lesquels ils prennent des parts, comme à Liverpool par exemple, doivent être rentables. Est pas, c'est pas un peut-être, c'est pas un si, ça doit être rentable. Donc, il euh, n'y a aucun problème. Ils veulent aussi, ils savent, ils ont compris que dans le sport, euh, pour que ce soit rentable, il faut gagner. En tous les cas, dans le sport européen, beaucoup plus que dans le sport américain. Mais, euh, mais, mais il faut que ce soit rentable quand même. Euh, bonsoir gcrm salut. Oui, c'est un spécial Milan euh, ce soir. Euh, on va décrypter un petit peu la nouvelle stratégie, les raisons du départ de Maldini, euh, etc., etc. Morata comme neuf, ce serait, énorme. ce serait une énorme erreur du Milan. Alors, le 9 du Milan, c'est toujours euh, Giroud. Morata, ce serait, un, ce serait un, une doublure. Hein. Il faut savoir que Giroud a, a renouvelé euh, son contrat. Donc, euh, Morata-Giroud, euh, je pense que dans les deux cas, il euh, y en a un qui offre un petit peu plus de profondeur que l'autre. Euh, c'est sûr que devant les cages, il n'est pas bon, c'est clair. Euh, ça, on est, on est bien d'accord. Mais c'est quelqu'un qui se cache pas. Euh, bon... C'est pas un top buteur, mais en fait le, le, le système du Milan ne repose pas sur le buteur. C'est d'ailleurs aussi pour ça que, que comment il s'appelle, Marcus Thuram est, est allé signer au, au Milan, à l'Inter, pardon. C'est parce que effectivement le, le, le buteur au, au Milan est, est là pour créer de, de pour créer de l'espace à aller à haut et, et aux autres ailes ou aux autres milieux. C'est pour ça d'ailleurs que notre numéro 9 depuis bien longtemps maintenant on n'a pas marqué beaucoup de buts hein. si on prend depuis 2019 Olivier Giroud je crois sa meilleure saison ça doit être 11 buts un truc comme ça ou peut-être 12 donc c'est pas c'est pas l'attaque du Milan n'est pas n'est pas ne repose pas sur sur le numéro 9 donc donc on voit on verra mais bon le, le départ de Maldini, il, il va dans ce sens-là. Il faut savoir que bah, c'était euh, l'année dernière, euh, il y a exactement un an, quasi à deux jours près, le 3 juillet, Maldini et Massara re leur contrat avec le Milan, après trois euh, ou quatre jours de négociations ultra serrées avec, euh, avec Redbird. Pourquoi Parce qu'en en fait, Maldini voulait plus de pouvoir après son titre de, de, de son Scudetto, enfin le Scudetto du Milan. Euh, Maldini voulait plus de pouvoir et plus de moyens pour renforcer l'équipe. Donc, ils ont négocié longtemps. Euh, leur contrat s'arrêtait le 30 juin. Ils n'ont ils pas, pas été renouvelés tout de suite. Redbird leur a donné une chance, on va dire. Et, euh, et effectivement, Maldini et Massara, hein, Massara qui est un peu plus, on va dire le côté euh, administratif, négociation, réseau, et Maldini qui est la caution morale et puis celui qui va avoir le dernier choix euh, sur le tel et tel recrutement. Bah, euh, bien sûr, en concordance avec mon cadin. Hein, on va d'ailleurs se demander ensuite qui fait quoi au club. Maldini, en l'occurrence, euh, aurait pu. Euh, Aurait pu saisir cette opportunité, mais le mercato de l'année dernière du Milan a été catastrophique. Euh, si on regarde bien, euh, on a eu. Euh, enfin, Milan a eu Aster bon. Pioli l'a quasi pas utilisé. Yacine quasi pas utilisé. Origi, une catastrophe absolue, on se demande même s'il est encore joueur de foot. Et enfin, cerise sur le gâteau, pour 32 millions d'euros, euh, 32 millions d'euros qui est le record du Milan, hein, euh, bah, euh, Charles de Catteler. Euh, donc, en gros, sur quatre joueurs, alors il y a eu quand même quelques petites réussites avec euh, Thio, Malik Thio, qui est maintenant plus ou moins titulaire au Milan euh, en, en défense centrale avec euh, Fikayo Tomori. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Euh, et puis, euh, puis c'est à peu près tout, hein, parce qu'ils euh, bah, n'ont pas réussi à trouver d'aile droite. On a fait toute la saison avec Messias et Salemakers. Euh, dans l'axe, bah, Origi était censé prendre la relève de Giroud, mais on, on a vu que c'était une catastrophe. Rebitch, alors là, c'était son frère. Donc, euh, donc voilà. Bref. On va dire que, généralement, le recrutement de Maldini et de Massara, qui ont dépensé quand même pas mal d'argent, puisque donc entre 2 32 millions, Ali, etc., ça faisait quand même une, une certaine, une certaine somme, je crois, plus de 50 ou 60 millions d'euros. Et ces 50 ou 60 millions d'euros ont été... Si, si, si moi, on me pose la question maintenant, j'adore Maldini, c'est pas le problème, je, je suis ultra fan de Maldini, mais ça ne change pas que soit, ce mercato est raté de A jusqu'à Z. Il n'y a rien qui a marché excepté Malictio qui, en théorie, ne devait pas marcher. C'est-à-dire, euh, il n'était pas prévu pour être efficace tout de suite, en fait. Malictio, il est rentré parce qu'à un moment donné, au mois de janvier, euh, Milan s'est effondré. Pourquoi Parce que justement, le recrutement ayant été raté, bah, le banc était pitoyable, ce qui fait que Pioli ne faisait pas tourner, et post-Cop du Monde, il bah, y a eu un trou physique monstrueux. Donc, ils sont passés à trois, il a fait rentrer Malictio, et là, il s'est aperçu que Malictio était au niveau. Mais, je veux dire, alors, il y a peut-être aussi un petit peu de, 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 de part pour, euh, pour Stefano Pioli, qui n'a peut-être pas essayé plus exactement, insister assez avec euh, Charles de Catellaire ou avec euh, Yacine Adli, en particulier, parce que, bon, à les deux, trois fois où il est rentré, je me suis pas dit, ah ouais, euh, lui, il a du ballon. En revanche, Yassine Adli, quand même, j'avoue que c'était quand, euh, quand, quand même pas mal. Et donc, voilà, en gros, ils se sont foirés sur le, sur le, sur le mercato. Et cet été, euh, Maldini, en gros, lui, ce qu'il voulait, c'était encore plus de moyens pour continuer à renforcer cette équipe. Euh, les, les profils que Maldini avait recrutés euh, ne les pas, euh, je, ne les pas, ne les a pas, euh, comment dirais je convaincu. Euh, Mon cada avait, par exemple, si on prend, euh, si on prend par exemple euh, Enzo Fernandez, qui est maintenant à Manchester City pour 110 millions d'euros. Geoffrey Moncada l'a proposé à Maldini il y a bien longtemps. Maldini l'a refusé parce qu'il disait qu'il n'avait pas les... On voit ce que c'est que le niveau de, 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 de Enzo Fernandez à l'heure actuelle. On voit comment même à Benfica c'était un joueur extraordinaire. Maldini, il n'a pas consacré suffisamment de ressources à Enzo Fernandez. Si, on a, si Milan à l'heure actuelle avait Enzo Fernandez ou même la saison dernière avait eu Enzo Fernandez au milieu du terrain, mais ça aurait été, je pense que là à l'heure actuelle, on discuterait de... Milan à la place de l'Inter en finale de Ligue des Champions. Je pense, je pense sincèrement. Alors, je vais répondre aux commentaires, au JCRM. Euh, je ne suis pas d'accord, peu ont joué le mondial. Alors, déjà, Giroud a joué le mondial. Théo Hernandez a joué le mondial. Ménian était blessé. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu encore Qui a joué le mondial euh, Tac, tac, tac. Salemaker s'était blessé. Euh, euh, chez les Belges chez les Belges il y a qui d'autre est-ce que Origi a été pris, c'est bien possible mais bon il n'a pas joué, ça c'est vrai euh, Rebic aussi a joué au Mondial euh, mais le, le problème en fait c'était pas seulement que euh, effectivement les joueurs ont joué au Mondial, même si tu as quand même trois euh, cadres qui ne sont pas là au mois de janvier quand on revient, c'est-à-dire euh, Giroud est allé jusqu'au bout, jusqu'à jusqu la finale du Mondial, Théo Hernandez, la même chose, et Mike Ménian s'est blessé et revient euh, quasi euh, juste avant le huitième de, fin euh, bah, de finale de, de Ligue des Champions, donc on, au mois de février. Ce qui fait qu'en gros, tu as, euh, on va dire, pas la moitié de l'équipe, mais quand même trois cadres qui sont ultra importants, qui sont soit hors de forme et surtout très très déçus d'avoir perdu en finale. Hein, C'est ce qu'a dit, euh, ce qu dit Théo Hernandez. Il a eu un vrai problème de motivation. Euh, Giroud, lui, était épuisé, très clairement. Et je pense aussi qu'il a eu un problème de motivation. Et Mike Ménian n'était pas là. Mike Ménian, très honnêtement, je pense que ça représente 30-40% de la capacité défensive du Milan. Euh, un, un goal de, cette, de, de ce calibre-là, c'est... Euh, voilà, c'est incroyable. Je pense qu'effectivement, au Milan, il y a deux pièces maîtresses qui, sont, qui définissent le Milan et qui font en sorte que c'est une, une équipe à l'heure actuelle de haut niveau, en Europe et en, et, et en Serie A. C'est Mike Ménian et Léao. S'il y a deux joueurs qu'il ne faut absolument pas toucher, c'est Mike Ménian et Léao. Je pense que c'est plus important que Théo Hernandez. Euh, et c'est plus important que tous les autres dont Tonali euh, même Benasser hein. Qui est ultra fort que j'adore. Je pense que Mike Ménian et Léo sont les deux pièces maîtresses auquel, autour desquelles il faut il faut construire. Il n'y a pas il n'y a pas à discuter. C'est c'est sûr et certain. Donc voilà. Le le, le truc c'est que Maldini a fait de nombreuses erreurs, a une vision du management d'un d'un club de foot qui est un petit peu euh, daté maintenant. Euh, il a en revanche eu un coup de génie euh, et ça c'est clair. Euh, alors. Il y a eu plusieurs, plusieurs coups, hein. Attention, hein. Il a fait venir des joueurs très, très bien, grâce à Moncada. Il a validé des joueurs comme, comme Mike Magnon, comme Théo Hernandez, comme Benacer, comme Tonali, comme, etc. On peut y aller, on peut, on peut en citer, mais c'est quand même Moncada qui les soumitait, ne hein. Faut pas croire que c'est Maldini qui, avec son petit carnet, va chercher les joueurs, hein. C'est Geoffrey Moncada qui va les trouver. Et ça, ça va, on va d'abord, on va d'ailleurs déborder sur qui fait quoi au club. Le truc, c'est que, euh, en l'occurrence, euh, ce que je voulais dire, c'est que, que Maldini a une, une, une gestion un peu datée d'un club de foot. Et, euh, et Red Bird, en fait, sait que pour grandir et continuer à investir, ils sont obligés de vendre. Alors, ils ne vont pas vendre toutes les stars du Milan. Là, ils en ont vendu une. Qui est, pourquoi Parce qu'il y a eu un prix qui était indécent et qui permet de réinvestir. Hein, quand on voit. Toutes les, les cibles que vise le Milan, c'est grâce à Tonali. C'est-à-dire que le budget qu'ils avaient en transfert, plus le, le transfert de Tonali, fait en sorte qu'ils sont capables de s'aligner sur 25, pour, 25 millions pour Choukouetze, euh, 20 millions pour Moussa, euh, de recruter euh, le petit euh, Lucas Romero, de recruter Loftucic, potentiellement, comme tu le dis au JCRM dans les commentaires euh, Pulisic... Euh, etc etc donc c'est euh, et puis euh, Reinhider et puis euh, etc c'est en fait ils sont ils sont sur le c'est le seul club italien qui est capable de faire ça à l'heure actuelle euh, l'Inter ne signe que des paramètres zéro en donnant de très gros salaires en se disant bon bah, au moins on peut étaler euh, les paiements donc euh, en l'occurrence Turam et Turam c'est la même chose. Euh, euh, Milan, en fait, la stratégie de Redbird, c'est d'avoir un plan A, un plan B, un plan C, un plan D à chaque poste où ils ont un, un, une, un besoin. Ils ne se fixent pas sur une seule cible, ce qui fait que ça leur permet de rester dans les clous de ce qu'ils veulent dépenser. S'ils ne veulent pas dépasser un certain seuil de salaire ou de transfert, ils passent à la, au plan B. C'est ce qu'on a vu, par exemple, avec... Euh, bah, là, ils sont en train de se concentrer sur Shukwetze. Ils ont décidé que à la base, ils avaient un préaccord avec Kamada. Et finalement, ils se sont dit « Ouais, non, mais Kamada, il ne va pas nous, nous apporter ce qu'on veut. Nous, maintenant, on va passer à Shukwetze. » Pulisic, euh, c'est pareil, ça, c'est un des plans de, 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 de Geoffrey Moncada, mais il y en a encore deux ou trois derrière, si jamais ça se passe mal. Le numéro 9, on était parti sur euh, Turam, et puis, bah, finalement, ça va être peut-être Morata, peut-être boulaïdia euh, Encore une fois, c'est un plan A, un plan B, un plan C. Mais les trois vont dans le même sens, c'est-à-dire donner de la profondeur. En fait, si tu veux... C'est vraiment... Euh, ils, ont, ils ont un plan, en fait, Redburn. Et, et, et le, le transfert de Tonali, c'est ça que Maldini n'arrive pas à faire, je pense. C'est qu'en fait, le transfert de Tonali, il est nécessaire pour se développer. C'est-à-dire que refuser 80 millions d'euros alors que tu cherches à donner de la profondeur de banc à ton entraîneur, c'est un crime, en fait. Et, et c'est sûr que Maldini aurait refusé. Mais j'en mets ma main à couper, en fait. Il aurait refusé ce deal, c'est sûr et certain, alors que c'est certainement ce deal-là qui va faire en sorte que Milan va se renforcer vraiment énormément pendant le, pendant le mercato et donner finalement la profondeur de banc que Pioli a réclamé. Attention, hein. C'est Pioli qui a dit, qu on aurait pu faire une, une saison meilleure à la, la saison dernière si j'avais eu une vraie profondeur de banc. Et là, c'est clair que, euh, voilà, tu peux tu peux euh, effectivement avoir... Euh, mais Redbird dépense quand même de l'argent, parce que donc là, on parle de quand même 3, 4, 5 transferts. Alors, Loftutic, euh, quand même, c'est payant aussi. Romero, c'est gratuit. Mais Chukwudi, ce sera payant. Moussa, ce sera payant. Reineider, sera payant, etc., etc., donc c'est quand même, Morata c'est payant aussi, donc c'est quand même euh, des transferts euh, bah 80, 100, euh, il, Milan va dépenser peut-être 100, 120 millions d'euros sur le, sur le marché des transferts pour 4, 5 joueurs différents, donc c'est quand même pas négligeable en 2023 en Serie A en série A, il euh, n'y a personne qui est capable de faire ça. Hein. Donc, euh, donc, Redbird investit, ils ont aussi euh, fait une très belle offre, parce que c'est quand même eux hein, qui, ont, qui ont négocié le contrat avec les A.O. Les A.O., ils ne l'ont pas bradé, ils ont, ils ont re-signé une très grosse augmentation salariale, etc., etc. Théo Hernandez, la même chose. Donc, ils ont ils dépensent de l'argent c'est pas euh, en prenant du recul euh, en en é, en éliminant euh, le côté émotionnel parce que c'est vrai que en tant que supporter du Milan tu as eu euh, Premièrement, euh, donc Ibrahimovic qui s'en va, ensuite Maldini qui s'en va, ensuite Tonali qui s'en va, puis le fils Maldini qui probablement va aller à Empoli. Ça fait beaucoup au niveau émotionnel. C'est compliqué. Et il y a beaucoup de supporters qu'on voit sur les réseaux sociaux qui, qui ont une, ré, une, une réaction vraiment épidermique par rapport à Redburn en disant, euh, voilà, il vend l'âme du club, etc. Bon, OK, très bien. Une fois qu'on a fait ça, je suis d'accord avec toi, Maldini, c'est l'âme du club, ça c'est clair. Mais... Est-ce que c'est vraiment la direction d'un club de foot en 2023 qu'il voulait prendre, Maldini Ou alors, est-ce que c'est la direction d'un club de foot des années 2000 ben J'avais l'impression que c'était la, la direction d'un club de foot des années 2000. Quand à la fin de la demi-finale de Ligue des Champions, euh, au, au match retour où, où on s'est fait déglinguer par l'Inter, il dit, euh, c'est maintenant qu'il faut faire de très gros investissements parce qu'il faut surfer sur la vague, euh, etc., etc. En fait, il n'a pas compris où en est Milan dans son développement économique. Et sans un développement économique cohérent, euh, en fait, tu ne peux pas pérenniser le club, en fait. Et, et c'est ça qu'a qu pas compris Maldini, malheureusement, hein, parce que moi, j'aurais adoré qu'il reste à vie euh, au Milan euh, en tant que dirigeant. Après, elle va savoir, hein. c'est peut-être pas fini, mais voilà. Et après, si on prend l'organigramme du club, alors c'est vrai que Massara avait des, avait des réseaux pour pouvoir négocier, etc., des numéros de téléphone, hein, c'était un, un vrai directeur sportif, et euh, Maldini, lui, avait amené la caution euh, sur le projet, sur la vision, sur euh, la stabilité du club, etc. Ça, c'était comme ça que ça s'organisait. Mais tous les joueurs étaient soumis par la cellule de recrutement qui est dirigée par Moncada. Alors... Moncada, il avait aussi un bras droit qui s'occupait des, des scouts. Ce bras droit, a priori, aujourd'hui, on nous a appris que... Enfin, il y a des rumeurs qui courent que ça va, lui, ça va, ça va être lui le directeur sportif. C'est un bras droit qui est un petit peu plus âgé que Geoffrey Moncada. Et Geoffrey Moncada continuerait à euh, diriger euh, l'ensemble des scouts et du recrutement. Et ce serait lui qui soumettrait euh, les, euh, les, les différentes euh, propositions de, de transfert à ce directeur sportif et euh, à Redbird. Mais basé sur des rapports statistiques, d'accord. C'est pas, en fait, tu peux pas aller voir Redbird et dire, euh, ouais, lui, je l'aime bien. Je l'ai vu. À mon avis, ça va être un joueur du Milan. Non, parce que, bah non. En fait, pourquoi est-ce que, dans quel plan de jeu, ça, ça, truc. C'est quoi les, ses stats, etc. Et c'est comme ça maintenant que il faut absolument. Euh, motiver ses recrutements euh, dans, en 2023. Et en l'occurrence, chez Redbird, euh, s'appuyer sur des statistiques, sur des, des rapports aussi euh, sociologiques, hein, euh, pas seulement euh, des statistiques, sur des rapports d'enquête de, de, d'entourage euh, sur comment se comporte le joueur, euh, etc. etc. Euh, parce que en fait, Redbird fait des investissements raisonnés. ne fait pas des investissements juste en se fiant à l'œil de quelqu'un qui... On ne sait pas par quel miracle a de l'expérience. Bah, c'est bien avoir de l'expérience, mais ça ne t'empêche pas de te tromper. Hein. Donc, euh, donc voilà. Euh, salut Joe. C'est euh, qui mon Cada Mon Cada en fait c'est le chef scout du Milan. C'est lui qui a trouvé toutes ces petites pépites un peu partout à gauche à droite et, euh, et en l'occurrence il euh, il c'est euh, bah toujours lui qui fait le recrutement euh, au Milan enfin qui fait le recrutement plus exactement qui propose des profils il vient de Monaco à la base il a travaillé avec Campos et, euh, et voilà Redbird c'est le concurrent de Red Bull ouais, plus ou moins ouais enfin pas en termes de boisson, mais en termes de sport euh, ça commence gentiment voilà. donc Bref, le, le, on va dire que la cellule de recrutement, la cellule de scouting, etc. n'a pas été démantelée. Maldini et Massara étaient juste les négociateurs. Donc là, ils se sont aperçus que ils avaient besoin d'un vrai directeur sportif. Ils ont proposé ce job à ce monsieur. Euh, je ne me souviens plus de son nom, donc je ne vais pas vous le donner. Et, euh, et, et donc, tu as toujours au-dessus, euh, Furlani au-dessus, pardon, euh, qui lui est un peu euh, le, le comment dirais-je l'intermédiaire entre Redbird et, euh, et le, le directeur sportif et la cellule sportive du Milan. Donc, euh, donc voilà. C'est donc comme ça que ça se passe. Et pour l'instant, bah en fait, rien n'a bougé excepté Maldini et Massara. Et je pense effectivement que ça continuera à bien travailler, en fait. Il n'y a, a pas de raison que ça ne travaille pas, et c'est vrai que si ces 4 ou 5 transferts-là se, se font, c'est-à-dire Pulizic, Moussa, euh, Reineider, Choukouetze, euh, euh, et puis euh, Morata, ou, ou, ou quelqu'un d'autre, hein, mais en tous les cas un numéro 9, sérieux, qui, est pas, euh, voilà, qui va harceler les défenses, et c'est ça que j'aime bien chez Morata, c'est peut-être la seule chose que j'aime bien, parce que vraiment, devant les cages, il n'est vraiment pas bon, mais en revanche, il, il a un pressing qui est, qui est intéressant, et donc euh, c'est donc pour ça que ça peut être, ça peut être intéressant. Donc voilà, donc, c est, c est, moi je, je trouve que finalement, la, la, la direction globale que prend le club n'est pas si mauvaise que ça, le seul problème, c'est que là, il y a eu le tirage au sort de la Serie A, de l'année prochaine, donc de, des matchs de championnat, et que euh, ce tirage au sort a fait en sorte que Milan rencontre, euh, on va dire, euh, la moitié, un peu plus, même 4 ou 5 équipes du top 7 dans les 10 premières journées. Donc, il va falloir être prêt très très vite, parce qu'il rencontre tout le monde hein, Napoli, Juventus, Inter, euh, etc., Ladio, enfin bref, Roma. Donc, les dix premières journées, c'est un peu tôt, je trouve. Mais bon, il faut bien les rencontrer un jour ou l'autre. Mais quand tu fais autant de changements dans ton équipe, dans la structure de ton équipe, ça peut être compliqué au début d'être euh, performant tout de suite. Donc, euh, ça peut, ils peuvent, euh, il est très possible qu'ils passent un mauvais quart d'heure en début de saison. Alors après, euh, voilà, absolument, euh, Okuto Nojo, c'est un live Milan. Je te laisse lire euh, ce qui a marqué juste là, pardon. Hop là de l'autre côté, donc euh, voilà, absolument, c'est un live uniquement sur la stratégie du Milan, la nouvelle stratégie du Milan, c'est le thème. Je ferai ça avec d'autres clubs, il hein, n'y a pas... Euh il n'y a pas que le Milan, euh, j'ai commencé par ça, pourquoi Parce que c'est le club qui a eu le plus de changements en Italie euh, ces derniers temps, euh, on va dire qu'il euh, est probable aussi que, que je parle du Napoli, parce que le Napoli a perdu et son directeur sportif et son entraîneur, donc euh, c'est aussi un, un changement assez drastique, mais sinon après, euh, du côté de la Juve, euh, bon, bah justement, le directeur sportif du Napoli va aller à la Juve, donc on va voir un petit peu... Euh, ce qui va se passer, parce que pour l'instant c'est assez calme, ils l'attendent je pense donc euh, c'est pour ça qu'ils sont très très calmes mais euh, oui, euh, il est probable que je fasse aussi un petit spécial Napoli, un petit spécial Juve, mais les deux clubs n'ont pas bougé pour l'instant, justement à cause de, euh, de la, du, du départ euh, du, de l'entraîneur et du directeur sportif euh, à Naples et puis de, puis de toute façon, il n'y a rien qui va bouger, sauf si Ossimène euh, est transféré voilà, donc, euh, donc pour l'instant, on est un peu... Euh... On est un peu tranquille du côté de Et la Juve, bah, ils, attendent, ils attendent justement le nouveau directeur sportif. Euh, donc oui, euh, le, le, le qui fait quoi au club, pour l'instant, il n'y a rien de, voilà, rien à bouger. La cellule de recrutement, la cellule de, de, de soins de Milan Lab a été renforcée. Donc, euh, donc au contraire, en fait, euh, si tu veux, le, on dirait que le club est en train de se renforcer. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, euh, je ne connais pas tous les joueurs qui, ont, qui sont ciblés par Milan, mais j'en connais certains, euh, que j'ai déjà vu jouer plusieurs fois, et donc, euh, donc voilà. Après, euh, j'estime je, que c'est clair que quelqu'un comme Moncada, qui allait chercher euh, Kalulu, qui allait chercher euh, des joueurs euh, comme ça, je pense qu'il sait ce qu'il fait quand il va chercher euh, un joueur comme euh, Moussa ou Reiniger de... de, de de, je ne sais pas d'ailleurs comment ça se prononce exactement, mais je vais l'apprendre avec le temps, de, euh, du PSV. Donc, euh, donc voilà, un petit peu. Euh, et pourquoi Tonali donc, Pourquoi Tonali bah, C'est un peu ça. C'est-à-dire que le, le, je pense que Tonali, c'est la clé pour euh, finalement que le Milan euh, passe la deuxième vitesse, en fait. Euh, c'est vraiment ça. Et c'est pour ça que Redbird a accepté euh, ce transfert, parce que c'est ça qui va vraiment les faire, euh, les faire passer... Dans, la, dans, dans une autre dimension pour pouvoir recruter plus, donner plus de bons et plus de bancs à, à Pioli. Peut-être recruter aussi des joueurs d'une meilleure qualité que les sellmakers Messias, Brahim Diaz, etc. Parce que tout le monde aime Brahim Diaz, bien sûr, il est agréable, c'est un gentil garçon, il est sympa et tout. Et il fait 5 bons matchs dans la saison et les 5 bons matchs qu'il fait, c'est vrai que c'est toujours... Euh, un match en Ligue des Champions, euh, des matchs contre la Juve, contre l'Inter, en particulier contre la Juve quand même. C'est vrai, mais il ne fait que 5 ou 6 bons matchs dans la saison. Le reste du temps, il est plus ou moins transparent. Donc, euh, moi, ça ne me dérange pas que Brahim Diaz, on le laisse partir et que finalement, on récupère euh, Pulisic. Alors, Pulisic sort d'une saison catastrophique hein, avec euh, Chelsea. Il n'a quasi pas joué. Mais, quand même. Euh, c'est euh, c'est quand même euh, c'est quand même pas mal de euh, de enfin ce qu'il a laissé entrevoir dans sa première saison ses premières saisons à Chelsea et surtout les les saisons qu'il a fait à Dortmund tu te dis que bien, bien euh, comment dirais-je, encadré à, à, à Milan, ça peut vraiment donner quelque chose. Donc on verra, on verra bien ce que ça va donner. Love to stick, c'est la même chose. Je pense que sorti du contexte londonien, euh, où il est né, où il a grandi, je pense que ça peut l'aider. Hein. C'est un peu comme les, les jeunes joueurs qui, euh, qui, qui, qui restent en, en région parisienne, alors qu'ils viennent de région parisienne, c'est des fois un petit peu compliqué de se concentrer sur le football parce que tu as énormément de sollicitations externes plus ou moins bienveillantes. Et bien, pour love to chick c'est un petit peu la même chose. Ce n'est pas une question de talent, je pense qu'il a vraiment beaucoup de talent, mais en revanche, ce n'est pas sûr que l'environnement londonien le, le favorise, quoi. Donc, euh, donc voilà, on verra bien ce que ça donne à Milan, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est une, une bonne pioche. Romero, bah, on verra bien. Euh, et puis bon, il y avait Arda Ardagouleur, mais Ardagouleur, il, bah, voilà, il a été transféré au Real. ça leur a coûté à peu près 50 millions entre le transfert et euh, les commissions mm, mm, énormes qu'il fallait donner au papa. Au papa et à Arda hein, mais c'est juste qu'il est tellement jeune que c'est pour l'instant le papa qui va qui va qui va récolter l'argent. Donc euh, donc voilà, on verra bien ce que ça a donné, mais euh, effectivement, euh, Mesut là, adoubé, donc c'est pas pour le Milan, euh, mais euh, mais on verra. Cuti Romero, il va au Milan. Non, euh, Lucas Romero de, de la adio un petit jeune aussi, 18 ans, 19 ans je crois, très très fort. On va voir ce que ça donne, mais euh, très 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 fort. Mais c'est un c'est un Argentin effectivement. Euh, mon très cher euh, Okotonojo. Et, euh, et en équipe nationale de, de jeunes, il fait des, des, des prouesses. Donc on va voir ce que ça va donner. Il peut être allié droit, allié gauche ou dans l'axe. C'est un milieu vraiment offensif euh, gauche-droite, euh, axe. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un argentin à Milan, donc euh, ça, va être, ça va être cool. Le dernier, bah, dernier c'est pas un super souvenir. C'était le défenseur de Villarreal. Euh, comment il s'appelait, lui Bref, il était, il, était, il était vraiment pas terrible. Donc, euh, donc voilà. <rire> Bref. Mais écoutez, euh, je... on va s'arrêter là. Euh, C'était un petit zoom sur le Milan pour cette semaine. On va essayer de faire un Bonasara Calcio tous les jeudis, tous les jeudis soirs. Il y a comme ça beaucoup plus de chances pour des organisations personnelles que je puisse le faire tous les jeudis soirs à 20h30. Une fois de temps en temps, ce sera peut-être pas à 20h30, ce sera peut-être à 21h, mais je vous préviendrai de toute façon sur les réseaux sociaux et sur le programme Twitch euh, de la chaîne. Donc euh, voilà, vous en faites pas. Euh, la semaine prochaine, bon, on va aborder autre chose, un autre club, ou alors... Une nouvelle fantasmagorique, hein, parce que ce soir on aurait pu parler de, 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 de Mbappé, même si c'est un peu bloqué. Euh, on aurait pu parler aussi de bah, justement des, des transferts un peu du Real aussi, de comment est-ce qu'ils réagissent avec Mbappé et le fait qu'ils aient transféré Arda donc euh, voilà du licenciement de, de, de comment il s'appelle de Christophe Galtier, euh, de, des débuts de Louis Enrique. Bref, on aurait pu faire une soirée aussi PSG. On va la faire probablement, peut-être la semaine prochaine. On verra bien parce que Nasser a mis un ultimatum. Ça c'est un truc euh, assez drôle, assez drôle euh, à euh, à Mbappé. Donc euh, voilà, c'est lui qui lui donne le contrat, un contrat tout moisi pour le Paris Saint-Germain. Et ensuite, quand Mbappé l'utilise, bah il n'est pas content. Donc, je ne sais pas, je sais pas. Euh, pas. Peut-être qu'il aurait dû lire le contrat avant de le faire signer, par exemple. Donc, euh, donc voilà, bref. Euh, écoutez, en tous les cas, je vous souhaite une excellente soirée. Ça a été un plaisir encore de partager ça avec vous. Et puis, euh, et puis bah, écoutez, on se revoit jeudi prochain. N'oubliez pas, si vous voulez que j'aborde un sujet en particulier, n'hésitez pas à me le demander sur les réseaux sociaux de Buona Saracalcio, sur Twitter et sur euh, Instagram, ou bien directement dans euh, le chat voilà bah comme tu dis au cotonujo bonne nuit et n'oubliez pas ciao les gars ciao ciao